0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Alle Völker haben das Recht auf Selbstbestimmung. Doch wer entscheidet darüber, was ein Volk ist und ist das Recht auf Selbstbestimmung automatisch das Recht auf einen eigenen Staat? Was in der Theorie logisch und einfach klingt, ist in der Praxis sehr konfliktträchtig.
0: Wir, die demokratisch gewählten Vertreter des Volkes, erklären, auf Basis des Willens des südsudanesischen Volkes, den Südsudan hiermit zu einem unabhängigen und souveränen Staat.
2: So wird ein Staat geboren. Am 9. Juli 2011 erblickte das neueste Mitglied der internationalen Staatengemeinschaft das Licht der Welt. Jubelnd zogen die Menschen durch die Straßen der neuen Hauptstadt Juba. Doch die Geburt verlief, wie in vielen anderen Fällen, nicht ohne Komplikationen. Lange Jahre des Bürgerkriegs oder eben Freiheitskampfes mit über zwei Millionen Todesopfern waren ihr vorausgegangen.
3: Mit ihrer Unabhängigkeitserklärung reihten sich die Südsudanesen aber nun in eine lange Reihe von Völkern ein, die sich ihre Selbstbestimmung erkämpft hatten.
2: Dass jedes Volk das Recht auf Selbstbestimmung hat, ist heute eine der wichtigsten Maximen des Völkerrechts. Nicht nur in der Gründungsurkunde der UN ist die Selbstbestimmung erwähnt, in beiden UN-Menschenrechtspakten von 1966, den ersten völkerrechtlich verbindlichen
1: Menschenrechtsabkommen, lautet gleich der jeweils erste Artikel, Alle Völker haben das Recht auf Selbstbestimmung. Kraft dieses Rechts entscheiden sie frei über ihren politischen Status, und gestalten in Freiheit ihre wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung.
3: Doch was heute so selbstverständlich klingt, war nicht immer so. Im Gegenteil. Andere Völker zu unterjochen, das gehörte jahrtausendelang fast schon zum guten Ton erfolgreicher Staatsführung. Mit dem Rechte Stärkeren machten sich die persischen Großkönige und römischen Cäsaren, machten sich Alexander der Große und Genghis Khan die halbe Welt untertan und ließen sich stolz als Eroberer feiern.
2: Und auch die aufgeklärten Europäer schreckten bis weit ins 20. Jahrhundert hinein, nicht davor zurück, sich ganze Kontinente in ihre Imperien einzuverleiben. Großbritannien etwa, selbst nur ein Klecks auf der globalen Landkarte, verwaltete auf der Höhe seiner Expansion im Jahr 1919 stolz ein Empire on which the sun never sets. Ein Imperium, so groß, dass immer auf irgendeinen Teil davon Tageslicht fiel.
3: Gleichzeitig finden sich in der Geschichte immer wieder frühe Versionen der Selbstbestimmungsidee. Die wohl
2: bekannteste Unabhängigkeitserklärung der Welt können Besucher heute im amerikanischen Nationalarchiv besichtigen. Die von den Gründungsvätern unterschriebene Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika. Die Rechtfertigung von Thomas Jefferson und seinen Mitrevolutionären, sich 1776 von der englischen Krone loszusagen. Fein säuberlich zählten sie darin die Verfehlungen des englischen Königs auf, der etwa Handel und Rechtsprechung behindert, unrechtmäßig Parlamente aufgelöst und sein eigenes Volk ausgebeutet habe. Und so hätte man nun das Recht, selbst einen neuen Herrscher zu wählen.
0: Wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, dass alle Menschen gleich erschaffen worden, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt worden, worunter sind Leben, Freiheit und das Bestreben nach Glückseligkeit. Dass zur Versicherung dieser Rechte Regierungen unter den Menschen eingeführt worden sind, welche ihre gerechte Gewalt von der Einwilligung der Regierten herleiten, dass sobald eine Regierungsform diesen Endzwecken verderblich wird, es das Recht des Volkes ist, sie zu verändern oder abzuschaffen und eine neue Regierung einzusetzen. Auch wenn sich die Amerikaner
3: gegenüber dem König auf der anderen Seite des Atlantiks nicht auf ein generelles Recht zur Selbstbestimmung berufen, der Völkerrechtler Professor Christian Walter von der Ludwig-Maximilians-Universität
4: München erkennt erste Anklänge daran. Das ist natürlich vielleicht auch irgendwie intern in dem britischen System der Versuch, eine Begründung zu liefern und vielleicht überhaupt noch nicht auf der Ebene des Völkerrechts. Trotzdem sagt man, und das würde ich auch sofort unterschreiben, ist das ein wichtiger ideengeschichtlicher Beitrag zur Entstehung des Selbstbestimmungsrechts, dass die nordamerikanischen Kolonien damals gesagt haben, das geht jetzt nicht, wir stehen hier eigentlich unter einer fremden Herrschaftsgewalt, die uns gegenüber, das war ja das Argument, eigentlich nicht legitim ist.
2: Allerdings hielt König George III. wenig von dem Argument und die Amerikaner mussten sich ihre Unabhängigkeit militärisch erkämpfen.
3: Auf den nordamerikanischen Unabhängigkeitskrieg folgte bald der südamerikanische. In ihm befreiten sich Argentinien, Bolivien, Chile, Ecuador, Kolumbien, Paraguay, Peru, Uruguay und Venezuela allesamt aus spanischer Herrschaft.
2: Doch während sich Nord- und Südamerika so größtenteils ihre Unabhängigkeit erkämpft hatten, sollte die Kolonialisierung Afrikas durch die europäischen Mächte erst noch beginnen. Und auch die USA ließen sich von ihrer eigenen kolonialen Vergangenheit nicht davon abhalten, selbst zur Kolonialmacht zu werden und etwa die Philippinen zu erobern.
3: Eine Rechtfertigung fanden die Eroberer auch in der Neuzeit leicht. Militärische oder wirtschaftliche Notwendigkeiten, göttlicher Auftrag, zivilisatorische oder rassische Überlegenheit.
2: Als 1885 auf Einladung des deutschen Reichskanzlers Otto von Bismarck die europäischen Kolonialmächte in Berlin zusammenkamen, um sich auf Grundregeln zur Kolonialisierung und den Zugang zu Afrika zu einigen, schrieb man ins Abschlussdokument die sogenannte Kongo-Akte
0: alle Mächte, welche in den gedachten Gebieten Souveränitätsrechte oder einen Einfluss ausüben, verpflichten sich, die Erhaltung der eingeborenen Bevölkerung und die Verbesserung ihrer sittlichen und materiellen Lebenslage zu überwachen und an der Unterdrückung der Sklaverei mitzuwirken. Die Kolonialmächte sahen sich
3: gerne als wohlwollende Zivilisations- und Heilsbringer, nicht als Unterdrücker. Die Pflicht und Bürde des weißen Mannes sei es, Licht an dunkle Orte zu bringen, das heißt den Wilden die Zivilisation.
2: Doch die zivilisierten Europäer zerfleischten sich bald in
3: zwei Weltkriegen. Dabei brachte das Ende des Ersten Weltkrieges eine Chance für die Selbstbestimmung mit.
2: 28. Juni 1919. Im Spiegelsaal von Versailles sind Sieger und Verlierer des Ersten Weltkrieges zusammengekommen. Mit der Unterzeichnung des Versailler Friedensvertrages wird nicht nur der Erste Weltkrieg beendet, sondern gleichzeitig auch der Völkerbund gegründet, die Vorläuferorganisation der Vereinten Nationen. Zum ersten Mal existiert eine internationale Organisation, deren Ziel die Schaffung und Überwachung eines für alle Staaten verbindlichen Völkerrechts ist. Dass das Selbstbestimmungsrecht von nun an ein Leitprinzip dieser Staatengemeinschaft sein sollte, darauf hofften nun nicht nur Kolonien, sondern auch jene Staaten, die aus den am Ende des Krieges zerfallenen Großreichen der Habsburger und des russischen Zaren entstanden waren.
3: Die Hoffnung auf Selbstbestimmung hatte vor allem einer der Teilnehmer in Versailles geschürt. Woodrow Wilson, der damalige US-Präsident. Er hatte das Selbstbestimmungsrecht als einen der Grundpfeiler einer neuen Friedensordnung immer wieder beschworen, etwa in seinem berühmten 14-Punkte-Programm für eine gerechte Nachkriegsordnung.
2: Doch was folgte, war für viele eine herbe Enttäuschung. Die Sieger versuchten, die Welt nach ihren strategischen Interessen zu ordnen. Wo das Selbstbestimmungsrecht dem entgegenstand, ließen sie es oft genug unter den Tisch fallen. Vor allem in den neu entstandenen Nationalstaaten Osteuropas lebten nun große nationale Minderheiten.
3: Bald schon steuerte Europa auf den nächsten Weltkrieg zu. Und in den Kolonien begann es immer stärker zu rumoren.
2: 1924 In Indien kommt ein Mann nach zwei Jahren Haft aus dem Gefängnis frei. Er hieß Mohandas Karamchanda Gandhi.
3: Mit seinen Kampagnen des zivilen Ungehorsams und der Nichtkooperation zog Gandhi die Weltöffentlichkeit auf seine Seite und machte den Briten die Verwaltung des Landes zunehmend schwerer. Schritt für Schritt erkämpfte sich die indische Unabhängigkeitsbewegung mehr Autonomierechte, doch erst nach Ende des Zweiten Weltkriegs erreichte sie ihr eigentliches Ziel. 1947 gaben die Briten ihre Herrschaft auf.
2: Es begann eine neue große Welle der Dekolonisation. Auch sie oft blutig. In Kenia wurden die Briten in einen langwierigen Guerillakrieg mit den aufständischen Maumau verwickelt. In Algerien reagierte Frankreich auf Terroranschläge der Nationalen Befreiungsfront mit Massenverhaftungen, Folter, Massakern und dem Verschwindenlassen von Verdächtigen. Die Empörung war international und auch in der französischen Bevölkerung groß und schließlich zogen sich die Franzosen aus
3: Algerien zurück. Die Dekolonisation war also de facto schon in vollem Gange, als das Selbstbestimmungsrecht der Völker 1966 in beide UN-Menschenrechtspakte aufgenommen wurde. Trotzdem war dies mehr als eine reine
4: Formsache, sagt Völkerrechtler Professor Christian Walter. In der Zeit, glaube ich, hat man massiv darum gerungen, und es waren eben die bereits in die Unabhängigkeit entlassenen ehemaligen Kolonien, die darauf gedrungen haben, dass das in den Artikel 1 der beiden Menschenrechtspakte aufgenommen wird. Also das war ein hartes Ringen, darum das als echtes Recht auch auszuweisen. Dass das eigentlich erst in dieser Zeit sich so weit verdichtet, dass man sagen kann, das ist hartes Recht und nicht nur so ein Programmsatz eine Zielbestimmung, dass man irgendwann eine Selbstbestimmung der Völker erreichen will. Sondern dass man da eben sagen konnte, So zumindest die Kolonien, wir sind Kolonie und wir haben Anspruch auf Unabhängigkeit und Selbstbestimmung. Heute gibt es so gut wie keine
2: Kolonien im klassischen Sinne mehr. Eine Ausnahme sind etwa das von Marokko besetzte Gebiet Westsahara und Tokolau, eine Insel im Südpazifik. 2006 scheiterte hier ein Referendum zur Loslösung von der Kolonialmacht Neuseeland, denn man fürchtete finanzielle Nachteile bei einer Loslösung.
3: Die Dekolonisation ist also fast abgeschlossen, das Recht auf Selbstbestimmung klar formuliert. Ende gut, alles gut. Nicht ganz.
2: Das Selbstbestimmungsrecht ist zwar eindeutig, wenn es um Fälle offensichtlicher Fremdherrschaft geht, wo Kolonie und das Land der Kolonisatoren meist durch tausende Kilometer und ganze Ozeane getrennt sind. Doch in allen anderen Fällen wird es schnell
4: kompliziert. Da muss man eben nur auf den Balkan gucken oder nach Spanien gucken. In allen anderen Bereichen ist es eben weiter hoch umstritten. 27. Oktober
3: 2017. Katalonien, eine der 17 autonomen Gemeinschaften Spaniens, wird ein eigener Staat. Zumindest, wenn es nach dem katalanischen Regionalparlament geht. Nach einem Unabhängigkeitsreferendum entschied die Regionalregierung um Ministerpräsident Carles Puigdemont die Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien zu erklären.
2: Doch kein anderes Land erkannte Katalonien als eigenen Staat an. Und Spaniens Zentralregierung um Präsident Mariano Rajoy reagierte noch am selben Abend und setzte die Regionalregierung ab.
3: Puigdemont und andere Regierungsmitglieder wurden wegen Rebellion angeklagt. Und Putschdemon floh nach Belgien.
2: An Katalanien zeigt sich, die Idee der Selbstbestimmung besitzt das Potenzial, selbst eigentlich stabile Länder wie Spanien zu destabilisieren. Und auch, dass der Selbstbestimmung eines Volkes in der Praxis andere wichtige Prinzipien des Völkerrechts entgegenstehen.
4: Ja, das offensichtlichste ist das Prinzip der territorialen Integrität. Das Völkerrecht legt Wert darauf, dass die Staaten möglichst so erhalten bleiben, wie sie sind. Es ist so eine Erfahrung, dass das die stabilere Ordnung ist. Und wenn man versucht, an der territorialen Ordnung was zu ändern, dann geht das im Zweifel mit massiven Konflikten und militärischen Auseinandersetzungen einher. Deswegen versucht das Völkerrecht darauf hinzuwirken, die territoriale Zuordnung möglichst so zu lassen, wie sie ist. Und wenn man was ändern möchte, dann einvernehmlich.
3: Der Südsudan etwa konnte seine Unabhängigkeit 2011 nur deswegen ausrufen, weil der Sudan dem nach Jahren des Konflikts zugestimmt hatte. Spanien aber denkt nicht daran, eine Spaltung des eigenen Landes zuzulassen.
2: Natürlich haben die Urheber des Völkerrechts, also die Nationalstaaten, kein Interesse daran, dass sich ihre eigenen Territorien verkleinern.
3: Doch auch von diesem reinen Machtinteresse der Staaten abgesehen, die Folgen davon, wenn jedes Volk sich per Abstimmung seinen eigenen Staat herbeiwünschen könnte, wären weitreichend.
2: Denn wer sich überhaupt Volk nennen darf, ist nicht genau geregelt. Und auch nicht wirklich objektiv definierbar.
3: Der Politikwissenschaftler Benedict Anderson schreibt in seinem Buch »Imagined Communities«, »Ein Volk oder auch eine Nation ist eine vorgestellte Gemeinschaft. Menschen, die sich zwar nie alle persönlich kennen werden, die aber glauben, aufgrund einer gemeinsamen Sprache, Kultur und so verstandenen Geschichte zusammenzugehören und sich von anderen zu unterscheiden.« oder, wie schon ein altes Sprichwort zusammenfasst, eine Gruppe von Menschen, geeint durch einen geteilten Irrtum über ihre Abstammung und gemeinsame Abneigung gegen ihre Nachbarn.
2: Solch eine weitgefasste Definition könnte das internationale Staatensystem völlig umkrempeln.
4: Das würde wahrscheinlich dazu führen, dass wir, wenn wir sagen, jedem dieser Völker steht das Selbstbestimmungsrecht zu, dass wir eine Vielzahl von Rechtsträgern mit Selbstbestimmungsrecht produzieren würden. Deswegen sagen viele, was ich finde, was auch eine gewisse Plausibilität hat, wir müssen doch eine Verbindung, und zwar auch eine historisch gewachsene Verbindung zu einem bestimmten Territorium haben.
3: Doch selbst mit dieser engeren Definition ergäbe sich ohne weitere Einschränkungen des Selbstbestimmungsrechts eine Art matrioschka problem wie bei den ineinander geschachtelten russischen Holzpuppen gilt oft, es lassen sich innerhalb eines Staates Gebiete finden, in denen eine bestimmte Minderheit konzentriert zusammenlebt und alle Kriterien eines Volkes erfüllen würde. Ließe man die Bevölkerung dieses Gebiets nun abstimmen, womöglich würde sie sich Unabhängigkeit wünschen. Voilà, ein neuer Staat. Doch innerhalb dieses neuen Staates würde es wiederum kleine historische Enklaven geben, in denen Angehörige eines dritten Volkes oder aber die des Volkes, das im Ursprungsland die Mehrheit gestellt hat, wiederum in der Überzahl wären. Auch sie hätten das Recht, auf ihrem Gebiet nicht von einem fremden Volk beherrscht zu werden. Und schon hätte sich ein großer, zusammenhängender Staat in einen Flickenteppich aus vielen Kleinstaaten verwandelt.
2: Etwas revolutionär Neues wäre dies zwar nicht. Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation bestand im 17. Jahrhundert aus schätzungsweise 300 Kleinstaaten. Doch die modernen Staaten haben heute wohl wenig Interesse daran, diesem Modell nochmal eine Chance zu geben.
3: Und so hat seit Langem eine weitere Einschränkung des Rechtes auf Selbstbestimmung international Fuß gefasst.
4: Wenn Sie die Voraussetzungen für die eigene Qualität als Volk erfüllen, dann haben sie zwar ein Selbstbestimmungsrecht, das zielt aber eben auf Unabhängigkeit innerhalb des bestehenden Staatsverbands, so weit wie möglich, nicht aber auf den eigenen Staat. Also große Autonomie, das ist ja für Katalonien auch der Fall gewesen, Autonomie, Möglichkeiten, die anderen Teilen des Landes nicht zustehen.
2: 1998 befasste sich der oberste Gerichtshof in Kanada mit der Frage, ob es ein Recht auf Sezession im internationalen Recht gäbe und stellte fest, dass dies nur in drei Fällen vorkomme.
1: Ein Recht auf Sezession lässt sich aus dem völkerrechtlichen Prinzip der Selbstbestimmung der Völker nur dann ableiten, wenn ein Volk als Teil eines Kolonialreiches regiert wird, wenn ein Volk unter Fremdherrschaft unterdrückt, beherrscht oder ausgebeutet wird und möglicherweise auch dann, wenn einem Volk jegliche bedeutsame Ausübung seines Selbstbestimmungsrechtes innerhalb des Staates, von dem es Teil ist, verwehrt
4: wird. Vor allem der letzte Fall ist in den vergangenen Jahren wichtig geworden. Es gibt durchaus auch eine nicht unerhebliche Strömung im Völkerrecht und ich würde auch sagen, das Argument hat was für sich. Die sagen würde, wenn die Unterdrückung durch den Mutterstaat so massiv ist, dass sie mit schwersten Menschenrechtsverletzungen einhergeht und man eigentlich seitens dieser kleineren Einheit alles versucht hat, um sich irgendwie zu arrangieren, aber im Grunde genommen am Leben gehindert wird, dann gibt es möglicherweise so eine äußerste Grenze, an der man sagen kann, jetzt ist es einfach nicht mehr zumutbar, in diesem Verband zu verbleiben. Und dann soll es ein sogenanntes remedial secession, das ist das Stichwort, sozusagen als äußerstes Notrecht einen Anspruch auf eigene Staatlichkeit und Unabhängigkeitserklärung geben. Bloß wenn man dann so die Beispiele anguckt, ja, also für Katalonien wird man das sicher nicht sagen können, so ein Grenzfall mag vielleicht Kosovo gewesen sein.
2: März 1999. In Pristina, Belgrad und anderen Städten heulen auch in dieser Nacht wieder die Sirenen. Die NATO fliegt Luftangriffe und feuert Raketen auf serbische Stützpunkte und Infrastruktur. Auch Deutschland beteiligt sich mit Tornadokampfflugzeugen am völkerrechtlich umstrittenen Angriff. Deutschland, das zudem damals noch einen grünen Außenminister hatte, Joschka Fischer. Auf dem Parteitag der Grünen in Bielefeld verteidigt er die deutsche Kriegsbeteiligung.
4: Ich stehe auf zwei Grundsätzen. Nie wieder Krieg, nie wieder Auschwitz, nie wieder Völkermord, nie wieder Faschismus. Beides gehört bei mir zusammen.
3: Deutschland und die NATO wollten den ethnischen Säuberungen und anderen Kriegsverbrechen im Kosovo nicht länger zusehen. Nach 78 Tagen Krieg war die NATO siegreich und der Kosovo wurde von nun an von der UN verwaltet bis das Land schließlich 2008 seine Unabhängigkeit erklärte.
2: In der internationalen Gemeinschaft wurde die Unabhängigkeitserklärung sehr unterschiedlich aufgenommen. Für viele Staaten war dies genau solch ein Fall einer Remedial Secession, also der Unabhängigkeit als letztem Ausweg, wenn die Rechte eines Volkes eklatant verletzt werden. Serbien hingegen betrachtet den Kosovo weiter als sein Staatsgebiet und erhält dabei Unterstützung von Staaten wie Russland und China.
3: Der Fall landete schließlich, und das war ein Novum, beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Und der
2: entschied? Relativ wenig. Die Frage, ob der Kosovo das Recht dazu hatte, sich für unabhängig zu erklären, behandelte das Gericht nämlich gar nicht. Es stellte lediglich fest, dass das Land das Völkerrecht zumindest nicht verletzt hatte. Denn zum einen hätte der Kosovo seine Unabhängigkeit nicht durch unrechtmäßige Gewalt erlangt. Zum anderen könne man den Kosovo auch nicht dafür verantwortlich machen, die territoriale Souveränität Serbiens verletzt zu haben. Denn dieses Verbot im Völkerrecht bezieht sich auf Staaten, die das Gebiet und die Souveränität anderer Staaten respektieren sollen. Mit nichtstaatlichen Gruppen aber befasst sich das Völkerrecht eigentlich nicht.
3: Für viele Beobachter war die Entscheidung des Gerichtshofs eine Minimalentscheidung, die viele Fragen offen ließ, die Unabhängigkeit des Kosovo aber am Ende legitimierte. Ob
2: damit ein Präzedenzfall für Remedial Secession geschaffen wurde oder nicht und wie sich das Recht auf Selbstbestimmung in den nächsten Jahrzehnten weiterentwickeln wird, ist noch völlig
3: offen. Ob Palästinenser, Tibeter oder Katalanen, Selbstbestimmung wird für die internationale Staatengemeinschaft weiter ein Balanceakt bleiben und für viele Völker ein Traum.
1: Sie hörten das Selbstbestimmungsrecht der Völker, ideal mit Sprengstoff. Von Niklas Nau, Redaktion Thomas Morawetz, Regie Rainer Schaller, Technik Ruth Maria Ostermann. Es sprachen Katja Amberger, Christian Jungwirth, Rahel Comtes und Jerzy Mai. Eine Sendung von Radio Wissen.